0: 欢迎收听超直白心理学，我是小白，
1: 我是颜志荣。小白这边有一段英文，麻烦你念一下给听众听
0: 。没有问题。These words are funny. First, you have them, then you get used to them. Enough time passes, you get to so depend. You get so you depend on them. That's institutionalized. 哈<笑>哈<你><笑>、欸、我上次好像也是卡在这。老师，对
1: ，你知道我为什么叫你念这段吗？为什么？因为上次我们在第八十二集《围墙内的心理智商》的时候、嗯，我们跟那个李玉信心理师啊，然后那时候你，啊、你我念开场 intro，、嗯、没错，对，然后我
0: 就是忘在同一个地方，<笑>对。Enough time passes, it gets so you depend on them. That's 老师，这怎么念啦
1: ？institutionalized。那你经过了这么久，你的英文还是没有进步啊？没错，还是卡在同样的地方。是的，对不对？那你要不要跟大家讲一下，就是再讲一次这一段话在讲什么
0: ？好，这段话在讲说，监狱里的高墙实在是很有趣。刚入狱的时候，你会痛恨周围的高墙，慢慢的你习惯了生活在其中，最后呢，你会发现自己不得不依靠它而生存。这就是体句化。
1: 没错，体制化。那这个是电影《刺激一九九五》里面其中一段非常经典的对白。嗯，好，讲监狱最有名的电影，真的几乎就是《一九九五》啦。然后很多年轻的听众，像小白可能不知道，嗯、但這是这部电影真的非常厉害。他在评价电影的那个网站 IMDB 到现在还是第一名的电影
0: ，哦、平均十
1: 分里面是九点三分。嗯，好，那就像刚刚小白讲的，其实这个电影是在讲体制化。体制化的意思就是你怎么样被环境所影响。譬如说，像我们做 Parkes。其实我自己在旁边看，我常常觉得做 podcast 的人，甚至呃 YouTube r 那些网红，其实蛮可怜的，因为他们都被体制化的蛮严重的。哦，譬如说像我们两个是 podcast， 你觉得我们最关心的是什么
0: ？听众数
1: 、流量，对吧、嗯？我们就是一直被那个数据给绑架。对，那甚至你可以无所不用其极的去争取到这个流量。所以你会看到很多网红或是 Parker 的、嗯，其实他们做了很多我们在旁边看会觉得很奇怪，但确实对流量很有帮助的事。而他们之所以这样做，真的就是体制化、嗯，因为你完全被这个体制给绑架了。那我们今天就来谈心理学里面一个跟体制化很有关系、很有名的一个实验，就叫做史丹佛监狱实验。嗯。那顾名思义嘛，史丹佛监狱实验就是史丹佛大学的学者做的一个实验。这个实验它主要就是要了解环境或是一个体制怎么样对人产生影响。它是一九七三年的一个很早期的实验，但是很有
0: 名。
1: 嗯，那时候做就是他们登广告，找了一群自愿的受试者，然后就告诉他们说，我们想要了解监狱的状况，所以我们需要找人来扮演囚犯。嗯，跟狱警，狱警就是管理犯人的那些人，每天十五美元的酬劳，十五美元我去换算了一下、啊，嗯，就是说大概相当于我们现在在台湾的差不多七八百块台币。
0: 听起来有一点少，
1: 有一点少，对不对？嗯、所以日薪七八百块来当犯人两个礼拜，但那时
0: 候应该算多了哈
1: 。没有哎、欸，我有去换算物价哦，我有去换算物价，所以可能是七八百块。是，那七八百块来当犯人两个礼拜，包吃包住，而且要住在里面。嗯，你愿意吗？愿意，<笑>很缺钱<陷>哦，<笑>
0: 包吃又包住、啊。对，如果
1: 小白住里面，我猜我们很多白粉也愿意。他們对对
0: ，他们来当犯人，我当典狱长
1: 好。可以哎、欸。待会就会讲到典狱长啊、嗯，这个狱警这些部分。所以我想啦，听众们大概都会觉得，哎、欸，七八百块当犯人两个礼拜，好像有点少，对不对？嗯、对。譬如说，我们现在住防疫旅馆，前一阵子啦，防疫旅馆补助一天也可以补一千,一千五，可以补到一千五、哦，一千五。对。那所以为什么人们会愿意去？我猜啦，当时做实验的时候，很多人可能以为只是在里面不能外出，可以过一般的生活的，在里面读自己的书啊，等等之但是其实后来实验的过程不是这个样子、oh. 哦。总之他就找了一群受试者，有一群人扮演犯人，一群人扮演狱警。嗯，那假设我们要做这个实验，我们的想象可能会是哦，好，两群人来了，然后接下来我们就说，好，你当狱警哦，然后你当这个犯人哦，嗯、然后到实验室报道开始做实验，对不对？对。训他不是这样做的，他是怎么做的呢？譬如说，假设我现在为了七八百块。答应参加实验、嗯，然后我抽签抽到犯人、嗯，所以我要当犯人、嗯。对，那我跟小白现在在过日常生活，正在录音，突然听到楼下有警车的警笛声，嗯，听到了警笛声，然后接下来我们的录音室突然被打开，嗯，走进一个女警，嗯、小白，<笑>这边请听众不要把小白想成什么性感女警，<笑>这不是 cosplay， 对、欸，他<笑>就是扮演一个正常的警察，嗯，然后在警察进来之后，就对正在录音的我说。
0: 我根据刑法的第二百一十一条和四百五十九条逮捕你。你有权保持沉默，但你所说的每一句话都将作为呈堂证供。审问前，你有权与律师谈话；在审问过程中，你也有权让律师在场。如果你请不起律师，法庭可以为你指定一名律师。你可以随时要求行使这些权利，也可以不回答问题。
1: 嗯，这个警察感觉很不专业，<笑>念的非常的沒。没错，
0: 警察抓人之前還要念这么多，好辛苦哦。
1: 对，所以这边我们顺便跟听众们讲一下一个超直白小知识，嗯，这个叫做米兰达宣言。就是刚刚小白讲那段，你有权保持承诺，但你所说的每句话都将作为呈堂证供，等等等。嗯，好，那小白，你跟大家说一下，为什么他叫做米兰达宣言
0: ？好，一九六三年呢，有一个叫做米兰达的美国男人，因为涉嫌对一位女性抢劫、绑架和性侵而被当地的警察逮捕。他在警察局接受了两个小时的讯问，并在一份自白书上签名之后，法庭就根据米兰达的供词而判他有罪。然后米兰达上诉，他声称自己的供述是伪造和受到胁迫的。警察在征讯时没有告知他相关的权利。后来这个案件就因此发回重审。因为有了这个案例，后来检警在征讯过程中都会先告知嫌疑人他的相关权利义务。这个声明因为是来自于米兰达的案子，所以叫做米兰达宣言或米兰达警告
1: 。嗯，对。所以其实米兰达宣言是来自于一个犯人。而且后来这个米兰达他的案子被发回重审之后，再次被判有罪，嗯
0: 、所以他进去
1: 关了十一年、嗯。然后重点是，我觉得接下来最讽刺，他被关出来之后，对，他开始贩卖亲笔签名的米兰达小卡，什
0: 么东西，
1: 就是写那段话、啊他，
0: 他后来就变网红
1: 了，<笑>类似这样早期的网红，嗯嗯、然后一张卖一点五美元，哇。然后更瞎的是，米兰达的下场是他有一次在酒吧跟人家斗殴被打死、嗯。被打死之后，没有人被认定有罪、嗯。因为当警方去逮捕犯人的时候，他就对那个犯人说：“米兰达宣言，你可以保持承默，但是你说的每一句话都将作为呈堂证供。嗯”那个犯人就借此保持承默，最后没有被定罪。嗯所以其实这很讽刺哈、哦，我的意思就是说，第一个，啊、我们以为米兰达宣言，米兰达听起来像是个女生的名字，或是也许是个法律人士，其实不是，嗯、她是一个犯人,犯人
0: 的名
1: 字。然后第二个，这个犯人的下场是被他自己的米兰达宣言给，等于说他死掉了，但是因为他自己的米兰达宣言，嗯、所以最后他的呃，
0: 等于死的不明不白。对，嗯、杀
1: 他的人就是逍遥法外，好、嗯哦，类似这个样子。那回到我们今天讲的，就是说我刚刚讲说，受试者在日常生活中突然有一个警察真的走进来，然后讲米兰达宣言，嗯，接下来还叫他趴在地上收身，戴上手铐，
0: 对，然后就被走。你是说你吗？你刚刚是小白进来把你抓走吗？对
1: ，嗯、也就是当时实验的受试者都是这样被抓走的。哦，他不是说哦，大家来实验室，不是，他是到他家里面，嗯，无预警的把他抓走，嗯。那当然，对方都已经签署同意做这个实验，只是他是无预警被抓走，嗯、戴上手铐，然后邻居啊，大家看着他，然后他又上了警车，对，然后就前往警察局，嗯、是真的去警察局，因为这个实验有跟警察局合作
0: 哦，嗯，它等于过程完全是一模一样的
1: ，对，就尽量制造那个真实感、呃，真实感。到了警察局之后做登记、采指纹，嗯，我猜他、啊嗯、可能还有拍张照什么之类的，然后就带去监狱了，嗯，好，所以这个呢过程很真实，对吧？对啊。然后他接下来呢，带去哪里的监狱呢？他就把他们史丹佛大学心理系的地下室改建成监狱。嗯，有钱的大学就是任性。真的
0: ，<笑>地下室感觉蛮大的、哦。
1: 对，好，小白，如果你要设计一个监狱，
0: 嗯
1: ，你要怎么设计？哎、
0: 欸，其实我看过台湾。日治时期早期的监狱，他很聪明，他就是有一个中心点，以中心点为主辐射出去的那个每一个监狱的房间，他都看得到
1: 。哦，就是方便管理
0: 。对，方便管理。后来现在的不是都是长条形的长廊吗？然后两边、嗯，我自己会倾向日治时期那一种
1: 一发散式的。
0: 对，一站在上面，全部的人我都看得到
1: 。嗯，很像是那个法国巴黎，巴黎就是这样规划的、啊嗯，它好像是以凯旋门为中心发射出去。
0: 嗯嗯，好。嗯嗯
1: 那我觉得小白这样讲已经蛮好的，因为他已经算是经验丰富的。的哦、我没有进去过，<笑><笑>他们就找了经验丰富的顾问。什么叫经验丰富？嗯
0: 、你是说进去牢房很多次的？<笑>对他们找了
1: 一个在监狱里面关了十七年的囚犯来做顾问，哦、设计监狱。所以，他希望那监狱尽量像真的样子,樣子
0: 嗯。
1: 嗯嗯。最后，他们就做了呃一些牢房啦，每一个牢房差不多一平半，而且除了牢房以外，原来他们设计一个独居房，这个独居房是用来关那种恶劣的犯人的。嗯，反正就蛮像的。好，那接下来犯人就被带到了监狱了嘛，对不对？对。那譬如说，如果你是犯人，犯人，然后呢，你犯了一些罪，例如猥亵林博后。好
0: 的。
1: <笑>然后、欸，你好像很开心。<笑>对、啊、<笑>那你觉得你被抓到监狱的？一开始，嗯，你会面对大概哪些程序？
0: 嗯，建狱一开始嘛，就是换衣服吧、嗯，然后把你关在某个房间，然后跟你说你就是睡在这里之类的，嗯、对，差不多。但是你可能会有编号
1: 。有，哎呦、嗯，你真的有经验？我们没有进去
0: 过。<笑>
1: 有一些更细的细节，他们一带到那边之后，就有典狱长，其实就其中一个研究人员去迎接他们，然后就是告诉他们作为囚犯的身份啊，他们的犯的罪啊等等。接下来，每位囚犯都被脱光。
0: 哈，搜身，嗯，
1: 喷杀重剂
0: ，哈，
1: 对，就是可能在那个时代，很多犯人是身上带有那个跳蚤虱子的、哦，那就做的跟真的、嗯，事实上很过分呐、啊，对不对？对啊，因为他们
0: 都是零<笑>眼嘞、欸，对，他们是零
1: 零个七八百块，<笑>你要这样对人家，对啊，那借由这些方式去增加他们觉得他们是犯人的一个真实感，嗯，然后每一个囚犯的右脚踝上面都有一条沉重的链子，嗯，然后接下来像小白说了，就发字符。然后这个字符上面呢，就是有一个编号。对，因为在监狱里面只能用编号，不能用名字嘛。那、啊、你知道最有名的囚犯编号是哪一个吗
0: ？我不知道。<笑>谁
1: ？九五二七有没有听过？啊、oh,
0: <笑>，好像有，是不是周星驰电影
1: ？对，周星驰有两部电影都用了九五二七，嗯，他很爱这个号码，嗯，或是他们的编剧很爱这个号码。对，然后像唐伯虎点秋香里面有一个很有名的台词，就是。谢谢你，九五二七，
0: <笑>有,聽<笑>有我听过
1: 。哎<笑>下你知道为什么要用九五二七吗？不
0: 知道，应该是我忘了啦。我曾经有听过啊、嗯。没关
1: 系，我们来讲给听众听哈。嗯，这个因乐是粤语发音啦，因为他们的电影事实上是讲粤语、嗯。九就是揪，半揪。五二五二五二是不易，我不知道粤语怎么发音，但是它是以粤语的五二的发音来讲，它就是不容易，不容易。对，嗯。七就是出来的出，哦，所以四个字结合起来会是
0: 揪不易出。
1: 就是小鸟不容易出来，借此去讽刺男生，就是呃，性无能啊，不举啊，好、啊哦，所以翻成粤语是有它的意义
0: 。原来如此，那不能随便对男生这样说。九五二七，<笑>對,對,对，你可以讲
1: 九四有三，九四九四五三。对，好，那你知道为什么监狱里面只能用号码？
0: 这样比较方便管理啊
1: 。为什么叫名字也很好管理啊？小名字比较难记哦、啊。金城武
0: ，物<笑><笑>因为数字可以随时被替换。
1: 听众朋友可能知道，我以前就是当当军人嘛，不是是军官。军人，軍人<笑>当军官。然后呢，就是我们去入伍训的时候、嗯，有一天晚上，班长把我们所有人叫来，发一张小纸给我们，嗯，上面写上自己的名字，嗯，带到后山。拿铲子挖一挖，
0: 然后把自己的名字丢掉、啊，
1: 埋到里面去。
0: 天哪、啊！
1: 那时候你就你是没有名字的，你也不能讲我、嗯，你不能讲你我他，你就只能用
0: 编号代替
1: 。我们是用，比如说入生或是学生呐、啊，就学弟、嗯，我们不能用“我”这个字。嗯，那在很多地方只能用编号的原因，是因为。他要降低你的独特性，嗯，还要告诉你说你不是小白，就像我刚刚举的例子，你不是颜志龙，嗯，你只是这边的一个受训学员，嗯，在监狱员是一样，他其实要降低你的独特性，嗯，他要让你很明白你只是个犯人，好、嗯哦，所以才会用号码、嗯。那我们刚刚讲这个是所谓的在这个实验里面的犯人大概的样子。那接下来我们来讲狱警、哦，嗯，你想象中的狱警会是什么样子？
0: 想象中的狱警是什么样？对，你不
1: 是很有经验。吗？我没
0: 有经验，他就是穿着制服，整天走来走去，然后偶尔看到人家不乖，就打一下那个监狱的门，然后他说对对对
1: ,對你你真的很有经验，<笑>你可以看很多电影。所有的狱警都穿着，当然就是制服嘛。嗯，脖子上挂一个哨子，很合理吧？对对、啊、对，然后手上拿一根警棍，对，也很合理。还戴着墨镜，<笑>真的吗？<笑>真的，真的，真的，这是是因为他不能
0: 让别人看到他长什么
1: 样子。哎、欸，小白真的很聪明。我本来要问他为什么，的确、哦，第一个增加匿名性，嗯，所以可以降低你管犯人的时候的罪恶感。哦，第二个不能让人家看到你的眼神、哦，不能让犯人知道你在想什么。哦
0: ，对吧？對
1: 所以你看，你想想看，那个狱警的形象是不是就很像我们在看电影的时候的形象？嗯，对吧？好，以上就是犯人跟狱警大概的样子。接下来我们来讲他们在监狱中过的生活。嗯，好，每天都会有平淡的三餐，就是可能不是怎么好吃啦，就普通的可以吃得饱的。嗯，可以在有人监督下去上两次厕所，所以每天只能上两次厕所，还有人带着他去
0: 。一般厕所不是都在房间里吗？
1: <笑>那个时候可能
0: 没有。Oh, <笑>對
1: 然后每天有两小时的时间，可能是可以阅读啦、写信。嗯。那其他的时间就会分配一些工作。那其实他没有讲做哪些工作啦，哦，但是他就说他其他时间有分配一些工作，然后每天三餐，每天两次上厕所，上厕所必须有人监督，嗯，然后会有两小时的阅读跟写信时间。那接下来我就要讲这个实验的过程当中发生什么事。我接下来讲的一些内容，嗯，有的没有写在原始的论文里面。嗯，他写在斯坦福监狱实验的官方网站。你看这个实验厉害到他有自己的官方网站，
0: 是英文的吗？老师
1: 是是英文的。哇
0: ，老师真的很辛苦哎、欸。不
1: 不，现在都是剪贴到 Chat GPT，、哦、<笑>请他直接翻译。<笑>对,对对对对对。然后后来这个学者他自己也出了一本很有名的书，就是《路西法效应》。嗯，他在书里面也描述了一些论文中没写的，所以我现在把曾经出现在这些地方都讲给大家听。这样
0: 子
1: 、嗯、好，请各位听众想象，如果你是犯人。第一天结束就睡觉了，报道像刚刚那样结束，换衣服就睡觉了。嗯，第一天的半夜，囚犯被尖锐的哨子声，然后从睡梦中粗暴的叫醒。嗯，进行了第一次的点名。嗯，你看第一天半夜他就吹哨把他们所有人吵醒，为什么半夜要把他们叫起来
0: ？我真的不知道、欸，真的很没有人道哎、欸，<笑>让你有一种处于精神不济的状态比较好管理
1: 。不是，其实他是要让他们熟悉自己的角色。Uh... 就让犯人感觉到这里是监狱哦，你是犯人哦，你随时会被这样子哦。嗯、然后那警卫也是嘛，你一开始当警卫你也不会当嘛，对啊，所以他要让他熟悉那种感觉，就是你是有权利去对待这些人的哦，嗯，对不对？嗯，所以其实他的目的是，因为你要很短时间让他们迅速进入狀況角
0: 色塑形，
1: 对，没错。所以听众朋友，如果有回去听我们超直白心理学前面的节目，其实我觉得啦，我个人觉得我们超直白心理学的节目大概分成三个阶段，嗯。大概一到十二集，前十二集左右，前十几集是一个阶段，嗯，然后大概到五十集一直到十几集之间是另外一个阶段。51集之后到现在是又是另外一个阶段、嗯。那你如果回去听，你就会发现我跟小白在一开始非常的青涩，<笑>是
0: 你青涩，<笑>
1: 就是那时候其实你可以很明显感觉到我们两个彼此不知道自己的定位是什么。嗯，比如说我该扮演什么样的角色？对，小白该扮演什么样的角色？嗯，你如果去听那时候节目，会跟现在有很大的落差。嗯，那可以说是我们节目的黑历史。<笑>不是啦，<笑>对，所以他第一天晚上这样子去有点骚扰犯呢，事实上是为了强化那个。角色的塑造，让他尽快进入状况。嗯，我觉得不考虑别的事，纯粹以做实验的手段来讲，是很聪明的、啊。
0: 我觉得那时候已经开始有人在想家了，想要退七八百块，<笑>想回家了。没
1: 有啊，所以隔天就发生了暴动
0: 。哦，
1: 隔天就发生了暴动。据他们上面官网上面写的是说，囚犯撕掉了自己的编号
0: 、嗯，用床
1: 挡住牢房的门
0: ，不是让他
1: 们进来嗯。嗯，然后警卫跟犯人就对立了。嗯。然后接下来，警卫就决定要以暴制暴，他们就拿灭火器，嗯，喷出阵正的干冰，嗯，迫使囚犯离开门口，然后冲进牢房制服那些囚犯。你有,有很很很精彩<笑>
0: 、啊？很
1: 刺激，对不对？嗯。而且他们把带领暴动的人关到独居房、嗯，但不是有一个独居房，对。大概类似这样的事件之后，警卫对犯人的控制就变得越来越严厉。嗯，好，他们就开始加强对囚犯的一个控制。那他们处罚囚犯的方式，据说主要是坐服地底站，坐服地底站你该坐底下，嗯、就
0: 就我我不行，我一下都不行，<笑>我还要跪着。
1: <笑><笑>我年轻的时候可以做到一百多下、欸，来
0: 。年轻的时候了，老师，现在大概。老师你是军人呢、啊，是，所以大家对台湾的
1: 军人还是要有信心的。<笑>我是在帮台湾军人讲一点话。<笑>那我现在讲的都是他们在官网或者在作者的书里面讲的，有的就是我刚刚讲没有写在论文里面。一开始是一般的伏地挺身，嗯，可是后来就有警卫在囚犯做伏地挺身的时候踩在他们的背上
0: ，哦，或
1: 是让其他的囚犯坐在正在做伏地挺身的囚犯身上，就是
0: 整个让受试者备受侮辱。嗯
1: 、呃，对，而且有点好像有点虐待的感觉。对，然后呢，我觉得他们最有趣的是，他们其中还扮的探监呢、欸，<笑><笑><笑>让家长来，<笑>那。你知道，如果让家长来看到监狱的状况不好，对啊，那家长万一坚持要退出实验，把小孩带回家，是不是实验就做不下去？对啊，那怎么办
0: ？再给他更多钱？
1: <笑>不是，他们就把实验那个环境，<笑>就是监狱环境弄起来，把牢房擦得干干净净、漂漂亮亮嗯。嗯，然后也让囚犯就是洗澡啊、整理面容啊，然后播放柔美的音乐，甚至。他们让一位史丹佛嗯拉拉队的成员嗯在柜台负责接待访宾、嗯嗯，什
0: 么啊？
1: <笑>又很像我们让那个林香。
0: 可是这样，我也一定会在被探监的时候跟家长说，我昨天晚上怎样被对待啊？啊、
1: 对对对，没错。所以其实你我们现在讲，虽然说很华丽，嗯，但你仔细想，事实上你会发现有很多不合理的地方。对，好，没关系，我们后面還会谈。呃，小白讲的这个问题，嗯，那总之就是有探监，他就把整个实验过程安排得很像真的监狱一样，嗯。那最后这个实验为什么很有名？是因为它提前结束了。哈，他本来预计要做两周嘛。嗯，然后到第六天就不得不结束。嗯，据作者的说法是说，因为他发现警卫跟囚犯之间的互动变得越来越负面，然后警卫对犯人的骚扰变得越来越厉害。譬如说，他说他们会趁晚上实验者没有监视的时候去欺负犯人、骚扰犯人。
0: 就他已经觉得自己是那个角色了
1: ，对。然后犯人也觉得他是那个角色了，嗯。犯人越来越接受警卫对他的控制，也就是说，警卫变得越来越像警卫，对。犯人变得越来越像犯人，嗯。然后两边好像都变得太入戏，他觉得这样再下去实验可能后果不堪设想。<笑>好，那这边有一个重点，就是根据这个研究所说的，他从头到尾都没有告诉囚犯或是狱警应该做些什么，嗯。大部分只是让他们自然的互动，也就是。犯人变得越来越像犯人，警卫越来越像警卫，是体制化的结果， mm. 是这整个虚拟监狱中的权力结构所造成的结果。嗯、mm. ，这就是我们一开始说的体制化，也就是小白一开始念的那一段
0: 。哎、欸，要再一次了。<笑> First you have them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. That's
1: institutionalized. <笑>一开始你痛恨这个体制，对，慢慢的你习惯了生活在其中，最后你会发现自己不得不依靠这个体制而生存，这就是体制化
0: 。是的，那我们最后就来进入小白的 summary 时间。我们今天讲的是一个在心理学中非常有名的实验——史丹佛监狱实验。这个实验几乎在每一本基础心理学的教科书中都会被提到，而且在坊间广为流传。研究者建造了一个监狱，然后找上一群人，让他们扮演警卫或犯人，然后一起生活一段时间。这基本上就是现在石敬秀的监狱版
1: 。<笑>你是说地狱厨房
0: ，单身
1: 级地狱？<笑>来吧，一夜中是不是？对的<笑>好
0: 。这个实验呢，本来打算进行两个礼拜，但是后来不得不在第六天就提前结束，因为研究人员发现。扮演警卫的人拥有权力之后，就会开始欺侮凌虐囚犯，而扮演犯人的人就会变得越来越退缩，并且接受警卫的控制。根据这样的研究结果，研究者认为体制化对人的影响很大，即使是一个善良无害的人，在环境和体制的影响下，也可能从天使变成恶魔
1: 。嗯，对，这个斯坦福实验真的非常有名啊！哈，那小白听完这个研究，你有什么感觉？
0: 呃，我觉得台湾也可以来一场实验，但是首先要有一个学校可以在地下室建造监狱。
1: 有有很多学校都可以
0: <笑>，台
1: 湾也有这种学校，<笑>没有。靠靠老师了。<笑>好了，其
0: 实我听完这研究，觉得这就是我们的社会啊
1: ，社会就是这样
0: 。嗯，它只是监狱、哦，只是社会的缩影而已。嗯、其实放到社会里面，就是有些人在某个角色，他就会做那个角色的事情。
1: 嗯，你想的是 “me too”， 对不对？就是说，最近其实，呃，这个燃烧蛮严重的。那某种程度、嗯，这的确也跟权力结构有很大的关系了。对对，纯粹以斯坦福实验来说，我觉得，说实话，我在读还有理解这些事情的时候，我觉得比较像是八卦
0: ，或是实
1: 劲秀、嗯，不太像科学研究。嗯虽然他常常被写在教科书，可是他的情节真的很夸张。嗯，所以我刚刚有提到，上面讲很多东西没有写在论文里面，是写在这个实验的官网或是作者的书里面。嗯，好，所以后来其实这个研究就引发了一些争议
0: 。对啊，因为其实这六天应该也对演犯人的人心里有很大的阴影呢、欸。嗯
1: ，其实与其说有阴影，不如说我们可以问看看，说这是真的吗？嗯，所以呢，下一集其实我们就要谈这个问题，就是说后来对这个实验的一些争议，一、嗯、些，而且后来这个研究还牵涉到五个美国的军人哦，去抢银行，跟这件事情还有关系。嗯，不过这个我们就下一集再讲咯、嗯
0: 。好的，谢谢大家今天的收听。如果你也喜欢这一集的节目，请把它分享出去，让更多人能听到这个优质的节目哦。我们有 IG 和 FB， 也请大家追踪分享。此外，也希望大家未来能持续和我们一起做公益。你可以在我们的节目介绍当中找到捐款链接，和我们一起帮助流浪动物。超直白心理学
1: ，我们下次见
0: ，拜拜。Bye bye